0: Feit, Feit of fictie. Gaat Lambert over het zetelverlies van de coalitiepartijen vorige week? Ja,
1: we weten het inmiddels. De partijen die hebben heel veel zetels verloren. De VVD, D66, CDA en ChristenUnie gingen er hard op achteruit. En De Telegraaf noemt het zelfs de grootste afstraffing van een coalitie... sinds de Tweede Wereldoorlog. Oké,
0: okay, dat gaan we uitvogelen. Maar eerst, ja. hoeveel zetels waren
1: het? Onderzoeker Fons Meijer van de Radboud Universiteit daarover.
2: In 2021 haalden de vier partijen van Rutte 4 samen 78 zetels. En de uitslag, voor zover we die nu kennen uit de, de prognoses... is dat die partijen nu 41 zetels hebben gehaald. Dus dat is een verlies van 37 zetels.
0: Oké, okay, 37 zetels, dat is best veel. Maar, maar is het
1: ook gebruikelijk? Nou, Simon Otjes zegt van wel. Hij is universitair docent aan de Universiteit Leiden.
3: Ik wil benadrukken dat coalities altijd verliezen in Nederland. Dat er eigenlijk maar een paar uitzonderingen zijn waarin coalities niet verliezen. En dat monsterverliezen als deze sinds 1994 eigenlijk best gebruikelijk zijn.
0: Sinds 1994, waarom? Ja, het
1: magische jaar
0: legt ja. otjes uit.
3: Het is eigenlijk al zo sinds de jaren negentig dat Nederlandse kiezers heel erg volatiel zijn. Ja, dus de reden daarvoor is, is dat voor 1994, eigenlijk in de Nederlandse geschiedenis, lange tijd een verzuiling was. Waardoor kiezers gebonden waren aan een bepaalde politieke partij... Uh, maar die, die, die binding en die verzuiling is verdwenen. En in ruil daarvoor nemen kiezers van verkiezing tot verkiezing... zelf
2: een beslissing op welke partij ze gaan stemmen.
1: Onderzoeker Fonse Meijer ziet dat ook zo. Maar we hoeven helemaal niet zo ver terug te kijken.
2: We hebben nu al verschillende verkiezingen gezien... dat er telkens een nieuwe partij het grootste werd. Nu is dat de PVV. Een paar maanden geleden was dat nog BBB. In 2019 was dat nog Forum voor Democratie. Dus we moeten dat ook zien in de context van een kiezer... die veel meer op drift is geraakt dan in de vorige eeuw.
1: Ja, en in een telegraafartikel vertelt parlementair historicus Bert van der Braak verder... dat het bijzonder is dat geen enkele partijleider is opgestapt. Maar dat is wel eens eerder voor gekomen, toch? Absoluut, volgens mij er vertelt erover.
2: Dat is in het verleden wel gebeurd. Dus kijk bijvoorbeeld naar uh, Elko Brinkman... die in 1994 opstapte toen het CDA 20 zetels verloor. Maar het DP van de A verloor in 1994 bijvoorbeeld twaalf zetels. Maar Wim Kok, de partijleider toen, die vertrok niet, maar die bleef aan en werd uiteindelijk premier. Dus het vertrek van een partijleider heeft niet alleen te maken met zetelaantallen, maar ook met de machtspositie van de partij die door de verkiezingsuitslag is ontstaan.
0: Als we dan kijken naar grote zetelverliezen, welke coalities springen er dan in het oog? Ja, we vroegen
1: aan politicoloog Simon Otjes of er ooit meer coalitiezetels verloren zijn gegaan dan de 37 van nu.
3: Dat is volgens mij niet waar. De Telegraaf zegt dat in 2002 het verlies van de regeringspartijen niet zo groot was. Uh, maar in 2002 was het verlies van de regeringpartijen 43 zetels. Het is nu 37 zetels. 43 is hoger dan 37. Bij de Telegraaf kunnen ze niet rekenen.
0: Ja, al dus simonotjes. Oké, okay, concluderend. Dat is toch al een uitspraak. Is, ja, nou, is dit dan de grootste afstraffing van een coalitie?
1: Nee, dat is dus niet uh, waar. Het is wel zo dat deze coalitie op het laagste aantal zetels is uitgekomen na de verkiezingen. Met 41 zetels houden ze namelijk één zetel minder over dan het tweede kabinet Rutte. Maar de grootste afstraffing is het niet, want in 2002 verloor de coalitie nog meer zetels dan nu. Dus als je het zo bekijkt, is het toch echt fictie.